0: Gleich geht's los mit dem On the Way to New Work Podcast und hier kommt der ganz kurze Werbeblocker diesmal wieder in eigener Sache. Es geht nämlich nochmal um das Blackboard Bootcamp, Blackboard ist ja mein Unternehmen, mit dem wir Beratungsprojekte umsetzen und realisieren, vor allem in den Themen New Work und Digitalisierung. Wir arbeiten sehr viel mit Tools, aber wer sich damit beschäftigt, der weiß, es geht im Kern um Menschen. Das heißt, in diesem Bootcamp werden wir in zwei Tagen euch alles vermitteln, was wir wissen. Wie baut man solche Projekte auf? Wie gehe ich es an? Muss ich meine Tools umstellen? Muss ich ein neues Tool einführen? Wie gehe ich mit dem Workspace um? Weil Workspace ist für uns nur ein Tool für die Kommunikation, aber ein sehr mächtiges Tool. Wie beziehe ich die Menschen ein? Wie baue ich Change auf, um das Ganze eben tatsächlich zu begleiten? Das heißt, wir vermitteln in zwei Tagen alles, was wir wissen, was wir normalerweise in einem Kundenprojekt umsetzen. Das heißt, wir haben hier Leute, die dazukommen, die es als Einzelperson begleiten, die im Unternehmen aber auch die Digitalverantwortung haben, die aber auch in den HR-Abteilungen sitzen. Wir haben Großkonzerne dabei, wir haben kleine Unternehmen dabei, wir haben Startups dabei und Einzelpersonen. Es geht wirklich um die Sache in diesen zwei Tagen. Das ist das Blackboard Bootcamp. Also schaut mal auf die Seite www.blackboot.com slashbootcamp bootcamp. Blackboard schreibt man B-L-A-C-K-B-O-A-T, also das schwarze Boot. Und dort bekommt ihr bis zum 1. April den Early-Bird-Preis. Denkt dran, zwei Tage geballtes Wissen, das gibt es bei uns sonst nicht. Und wir müssen die Teilnehmerzahl limitieren, denn wir wollen wirklich mit euch arbeiten. Falls euer Chef sagt, schwierig, oder falls ihr einen Chef habt, selbstverständlich, klauen wir eisenhart die großartige Idee von OMR. Wir überreden natürlich euren Chef mit guten Argumenten, warum es Sinn macht, dazuzukommen. Sagt uns einfach Bescheid in dem Anmeldeformular. Ich fand das eine so großartige Idee von den Jungs, von den Online-Marketing-Rockstars. Insofern machen wir das auch. Also geht auf die Seite blackboot.com Bootcamp, sichert euch den Early-Bird-Preis und wir sehen uns dann auch, denn Michael und ich stehen dort auf der Bühne. Jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Wir sind immer noch in Berlin, einer der schönsten und innovativsten und lebendigsten Städte dieses Landes. Ich sitze hier mit meinem Partner. Christoph Magnussen. Mein Name ist Michael Trautmann und wir sind zu Gast bei einem wirklichen Wunschgast. Wir sitzen bei Julius Vandela, Kampagnen- und Strategieberater. Wir kennen es schon einige Jahre. Wir haben uns kennengelernt durch ein Thema, was du live nicht nur verfolgt, sondern mitgestaltet hast. Du warst äh, Mitglied Nummer 50 im äh, Kampagnenteam von Barack Obama. Ich habe damals äh, eher fanboyartig einen Aufsatz von außen geschrieben, ähm, der sehr beachtet war, weil wir auch gut recherchiert hatten. Aber in den Gesprächen mit dir habe ich dann eben doch gemerkt, wie viel ähm, da noch mehr passiert ist. Und ähm, als wir angefangen haben mit unserem Podcast, äh, war auf der ersten Zehnerliste der Wunschkandidaten, was du, dass wir jetzt erst in der, 100, Im zweiten Hunderter Blog <lacht> bei dir sind. Das hat, hat äh, damit zu tun, dass wir irgendwie, ja, irgendwie nicht gut organisiert waren am Anfang, aber dankbar sind, dass wir jetzt hier sind. Ich freue mich, dass es jetzt klappt. Großartig. Super. Ähm, wir fangen immer an, ähm, dass unser Gast ähm, erstmal ein bisschen was von sich selber erzählt. Ja. Wie bist du der geworden, der du heute bist?
2: Ja du bist hier auf Krücken reingehumpelt und ich habe dich als erstes gefragt, was passiert und du sagst der Meniskus insofern ich habe auch einige Knieprobleme gehabt vielleicht fange ich vorne an ich habe früher ja, ich bin Heidelberg groß geworden habe leidenschaftlich gerne Basketball gespielt das war mein großer Traum eines Tages in die Staaten zu gehen und äh, der nächste Dirk Nowitzki zu werden. Ähm, NBA war ganz klar das Ziel, auch wenn es ein Ziel war, vielleicht auch ein unrealistisches Ziel, aber ähm, auf dem Weg dorthin ähm, habe ich in Ulm im Internat mein Abi gemacht, bin danach äh, zu, damals noch Avitos Gießen gegangen, Bundesligist, und habe dort ein Jahr gespielt und auch viel auf der Bank gesessen und habe dann meinen großen Traum erfüllt und habe ein Stipendium in der ersten College-Liga gespielt äh, bekommen an der Furman University in Greenville, South Carolina. Ähm, und das ist natürlich einer der konservativsten Staaten, was ähm, später noch unheimlich interessant war. Ich habe dort ähm, Politik- und Kommunikationswissenschaften studiert, was ein großartiges Erlebnis ist, so an einer amerikanischen Uni als Basketballer mit dabei zu sein, äh, wie wir zu den ganzen unterschiedlichen Spielen gefahren sind, zu Ohio State und äh, wirklich dieses amerikanische Basketballfieber äh, mitgenommen haben. Und äh, das lief alles großartig, bis ich mir, und jetzt kommt die Parallele zu deinen Krücken, äh, dreimal das Kreuzband gerissen habe. Ähm, Selb immer selbe Kind? Zweimal links, einmal rechts. Und ähm, beim dritten Mal war es mir schon klar. Also ich wusste, wenn ich es mir noch einmal reiß, dann ist die Karriere durch und, ähm, ich denke mir, wie gesagt, immer so, es hätte für den Sprung zu den Dallas Mavericks auch irgendwie gereicht und so erzähle ich mir zumindest selber die Geschichte, dass, dass das Einzige zwischen mir und dann schlussendlich auch der NBA war, der Kreuzbandriss. aber äh, beim dritten Mal war es dann einfach offensichtlich, äh, es geht nicht mehr weiter und ähm, zum Glück hatte ich immer auch noch studiert und hatte halt äh, Politik und Kommunikationswissenschaften studiert und das war total faszinierend als Europäer und natürlich auch als liberal geprägter Mensch irgendwie in den USA, vor allem im Bible Belt, in dem konservativsten Bundesstaat äh, USAs in South Carolina, dort zu studieren. Natürlich auch mit vielen echt konservativen Kommilitonen und Kommilitonen. Und das war eine Zeit zwischen 2003 und 2007, die natürlich durch George W. Bush geprägt war. Ähm, und äh, insofern, wir haben oftmals im Politikunterricht dann über aktuelle Themen diskutiert. Natürlich auch über Irak, ja, Afghanistan und so weiter. Und ich kann mich erinnern, es gab dann so eine aktuelle Stunde, wo es über Folter ging. Das war diese Zeit rund um Abu Ghraib, mhm. über die Folter natürlich mhm. auch. Und, ähm, wir waren
1: Waterboarding. So, Waterboarding, und all das,
2: die, diese katastrophalen Praktiken, die von der damaligen US-Regierung noch von Donald Rumsfeld und anderen angewendet wurden. Ähm, und ich kann mich noch erinnern, es gab dann die Diskussion, darf man foltern? Und wie gesagt, als Europäer Gerd Schröder, der gegen den Krieg im Irak war, war ich natürlich auch der Ansicht, so auf gar keinen Fall, so Waterboarding, das geht nicht, das macht man nicht und plötzlich merkte, ich bin halt in der absoluten Minderheit, so alle um mich rum oder die meisten zumindest sagten, so Sicherheit, äh, nationale Sicherheit, das braucht man. Und irgendwann sagte dann, ich habe dann die Genfer Konvention und links und rechts argumentiert und habe dann irgendwann festgestellt, so, ich komme mit meinen Argumenten überhaupt nicht durch. Und dann sagte irgendwann Kommissar zu mir, Julius, du verstehst das nicht. Du kommst aus Deutschland und du warst am 11. September nicht hier. Und da ist mir plötzlich so bewusst geworden, was das wirklich bedeutet, wenn so Wertewelten aufeinanderbrechen und dass doch das Argumentative da einfach nicht weitergeht. Und das dann irgendwie auch so eine common story entstehen muss, wie man vielleicht dann doch weiterkommt. Aber wie gesagt, das war so einer der ersten Momente, wo ich mir wirklich darüber bewusst war, wie Rotamerika auf der einen Seite war im Sinne von republikanische und wie dann auch einfach andere blaue demokratische Werte dann eben dagegen standen. Ähm, ein paar Tage später dann äh, hat Obama seine Kandidatur bekannt gegeben und äh, ich hatte ihn das erste Mal auf dem Parteitag 2004 gehört, ähm, also eine unglaublich tolle Rede gehalten hat und äh, als er dann wie gesagt im Februar 2007 seine Kandidatur bekannt gegeben hat, war mir so vom ersten Minute an sofort gleich. Ich, ich will unbedingt für den arbeiten. War der einzige, der gegen den Irakkrieg damals war, und das war was, wie gesagt, was mich stark ja, bewegt hat und ich habe mich dann noch am selben Tag für sein ganz rudimentär für seinen Kampagnen-Newsletter angemeldet und äh, ein paar Wochen später kam dann wieder... Be F the first to know. Be the first to know. Ja, genau, und äh, du kannst dich gut erinnern, ja. äh, der Harvard äh, Review-Artikel, der, der ist noch sehr präsent. Ja. Ähm, nee Und und dann kam eben eine E-Mail zurück, wir suchen nach Studenten, die Lust haben, sich äh, zu engagieren und einen Studentenclub äh, zu starten und da habe ich mich dann eben zurückgemeldet und da hieß oh. dann eben, Julius, mach mit.
0: Hat er nicht auch damals Facebook so stark eingesetzt ja. und einer der Facebook-Mitgründer ja. ja. ist genau. noch mit in das Team rein? Chris Hughes. Ja. 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 Chris Hughes. 24
2: genau. damals. Ja, Wahnsinn. Und ich glaube, wir waren alle so etwa um diesen Dreh, ja. 24, 25, ja. so diese Kampagne, waren alles junge Leute. Ich meine, wir haben mit einer Handvoll Leute angefangen und in diesen Erklär mal,
1: wie du da rein... Äh, du musst dich vorstellen. Ah, äh, gerne.
2: So, ich ich, ich habe, wie gesagt, die ersten zwei, drei Monate habe ich noch studiert und habe dann mhm. noch mein, 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 mein Studium dort fertig gemacht und dann am Tag nach... Dem Studium hatte ich mein Vorstellungsgespräch. Davor ging es noch los, dass wir eben noch freiwillig Studenten organisiert hatten, die Lust hatten, zu einer Veranstaltung hinzufahren. So nach Orangeburg, South Carolina, zu einer der ersten Debatten, die war damals von Google gesponsert. Und das war noch komplett ohne secret service ohne all diese äh, das was dann später dazu kam und obama hat debattiert und wir standen am Schluss noch da drum rum und äh, da habe ich David Pluff den Kampagnenmanager kennengelernt und eben auch obama der dann noch zum handshake runtergekommen ist und gesagt hat oh, great job guys oh, you guys did fantastic so in dieser Richtung wie man ihn kennt und ähm, da wurden dann Kontaktdaten, wie gesagt, mit dem, mit dem Kampagnenmanager ausgetauscht, die dann gesagt haben: Hast du nicht Lust, hier hauptamtlich für uns zu arbeiten? Nochmal, das darf man nicht mit der zweiten Obama-Kampagne mhm. vergleichen, sondern es war am Anfang komplett Grassroots, ohne Service, ohne Arbeit. Niemand Vorwahlen dachte schafft. Ne? Ja, jeder da, meine ganzen Professoren haben damals gesagt, so arbeit doch für Hillary Clinton, dann hast du vielleicht auch die Möglichkeit, da noch irgendwas draus zu machen. Mhm. Mein Vater rief mich an und sagte, Bitte, bitte geh doch zu Clinton, So vielleicht kriegst du dann eines Tages einen Job im Weißen Haus. Ähm, so Wir wissen alle, wie es gekommen ist. Äh, Obama war the real deal. Aber ähm, das waren so die ersten Momente und ich hatte dann am Tag nach meinem Uni-Abschluss das erste Vorstellungsgespräch und ähm, habe dann den Job mit dem Titel... Äh, community organizer bekommen und war für Pickens County verantwortlich. Pickens County, muss man dazu sagen, ist der konservativste Wahlkreis in ganz den USA. Kein Wahlkreis. <lacht> schick den Deutschen dahin. <lacht> schick den Deutschen Kein Wahlkreis äh, ging mit einem hohen, höheren Prozentsatz an George W. Bush in den 2004er Präsidentschaftswahlen. Und das war mein Zuhause dann für die, für die Vorwahlen in South Carolina, was absolut faszinierend war. Uh, Retail Politics zu lernen, uh, wie man im Endeffekt von Haustür zu Haustür geht, uh, Klinken putzt, Argumente führt an den Barbecues vor den Footballspielen. Und da habe ich echt viel über Politik gelernt.
1: Ja, großartig. Ja. Du hast das 18 Monate gemacht?
2: Genau, es ging dann eben in, in South Carolina los und dann ging es später durch uh, uh, Virginia und Georgia und Ohio und uh, uh, Missouri. Und uh, in Missouri war ich dann verantwortlich für die Youth Vote, das heißt alles zwischen 18 und 35, was unglaublich spannend war. Du hast schon gesagt, uh, Chris Hughes von Facebook mhm. hat damals mitgearbeitet. Das war der erste so digitale oder zumindest soziale Wahlkampf, Social-Media-Wahlkampf. Auch wenn der Spiegel dann später geschrieben hat, Obama gewinnt die Wahl auf Facebook, wo ich auch dachte, tausend Dank. Das war, du hast es damals echt gut in dem Artikel aufgeschrieben. So, Da war so viel mehr als so ein bisschen Facebook hier und da. Aber das war dann meine Aufgabe im Endeffekt, Wählerinnen und Wähler zwischen 18 und 35 zu mobilisieren, erstmal zu identifizieren und dann zu mobilisieren. und die sozialen Medien waren natürlich großartig. Es war damals noch komplett uncharted territory. Wir konnten mehr oder weniger machen, was wir wollten. Wir hatten Geld, wir hatten Kandidaten, der mehr oder weniger dafür geschaffen war, dort mhm. erfolgreich zu sein. Und es war einfach eine unglaubliche Zeit, mit dem American Spirit ranzugehen und einfach Dinge auszuprobieren. Und ohne, dass irgendjemand von uns auch eine blasse Ahnung hatte, wie es funktionieren könnte.
1: Ich kann mir vorstellen, dass für dich als als Wettkampfsportler das ja auch eine Fortsetzung Deiner Sportkarriere, ne, es ist ja immer, es geht immer ums Win, ne, get back, lerne draus, reiß dich zusammen, mach's beim nächsten Mal besser. Und so weiter. Ne? Das ist doch wahrscheinlich was hat was Vergleichbares. Ne? Äh,
2: total. Ich meine, du sprintest auf den Wahltag, auf den 4. November 2008 zu. Äh, jeden Tag und jeden Tag. Du kannst alles in der Kampagne zurückbekommen, nur nicht die Zeit. Mhm. Insofern, jede Sekunde wird halt im Endeffekt daran evaluiert, schaffen wir es nochmal ein paar mehr Wähler zu erreichen, die richtigen Wähler zu erreichen, die genau richtigen Argumente zu liefern, dass sie schlussendlich am Wahltag auch Stimmen für uns stimmen werden, weil mhm. Schluss kommt halt auf die 50 plus 1 drauf an und es gibt kein Redo, wie wir wissen. Was sind so für dich,
1: Es äh, ist ja jetzt zehn Jahre her Richtig. und wir reden über New Work, aber du weißt, wie, wie sehr ja. ich das schätze, was du da getan hast, aber vielleicht können wir doch noch mal für unsere Hörerinnen und Hörer, was, was glaubst du waren so die, die Erfolgsfaktoren? Warum hat er gewonnen damals? Was waren so die drei bis fünf Dinge, wo du sagst, das das war's, was den Unterschied gemacht hat?
2: Also ich glaube, oft wird gesagt, ähm ja, Obama, wie gesagt, hat die sozialen Medien so wahnsinnig gut genutzt. Ich glaube, wir wissen alle, das war es nicht alleine. Ähm, ich glaube, das, ist das Erste und das Wichtigste, was oft unterstützt ist, gute Kampagnen müssen in den Zeitgeist reinpassen und der Kontext muss stimmen. Und ähm, ich glaube, es wird oftmals vergessen, wie die Stimmung damals war. Acht katastrophale Jahre, George W. Bush, äh, Irak, Afghanistan, die Finanzkrise von 2008. Das war der Backdrop, in dem unsere Kampagne überhaupt stattgefunden hat. Insofern, äh, wir hatten erst George H. Bush, dann Bill Clinton, dann Bush Jr. und dann sollte Hillary Clinton wieder gewählt werden. Die Leute waren hungrig für Change. Und ich würde argumentieren, dass im Endeffekt die Bewegung schon längst da war und Obama schlussendlich der Katalysator für diesen Change, für diesen Wunsch nach Neuem mhm. da war. Ja. Und diese Gap, die musste eben gefüllt werden. Mhm. Und da war natürlich Obama der, der brillante Kandidat. Dazu kam aber natürlich auch, dass er es geschafft hat, seine Geschichte in einem größeren Kontext zu erzählen. Ja. Wir alle hatten so unsere eigene Geschichte, warum wir zu diesem Wahlkampf gekommen wurden, äh, gekommen sind. Und die Geschichte wurde auch, äh, wurde wirklich daran gearbeitet, so unseren Purpose auch zu formulieren. Aber es waren zwei Komponenten. Das eine war so äh, die Story of self, Obamas Geschichte, äh, die Geschichte von uns allen, die dort mitgearbeitet haben. Das andere war aber auch the story of us. Ja, und dann so Story of Self und Story of Us zusammenzuschieben und zu sagen, warum machen wir das genau zu dem jetzigen Zeitpunkt? Und ich glaube, auch wenn wir jetzt zehn Jahre vorspulen in den aktuellen Vorwahlkampf, also jeder Kandidat, jede Kandidatin, egal ob es Bernie Sanders oder Elizabeth Warren ist oder auch Donald Trump, der wiedergewählt werden möchte, jeder Kandidat muss immer zwei Fragen beantworten, die absolut entscheidend sind. Das eine ist, warum ich und warum jetzt? Warum kandidiere ich jetzt? Und ich glaube, wer diese Fragen nicht beantworten kann, der ist natürlich auch nicht in der Lage, wirklich ein Argument zu machen, warum er oder sie Präsident werden sollte. Und ich glaube, das hat Obama in mhm. diesem 2008er-Wahlkampf mhm. beantwortet und vor allem besser beantwortet als Hillary Clinton und auch die anderen ganzen Kandidaten. Er ist jetzt dran, um den Change zu bringen, den wir sehen wollen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch eins zu eins übertragbar in alle anderen Lebenswelten. Warum gehe ich raus und will das jetzt machen? Wer diese Antwort nicht liefern kann, der tut sich natürlich unheimlich schwer. Und äh, ich glaube, da ist einiges dran. Egal, wie man sich anschaut, ob das jetzt Elon Musk ist oder wer auch immer. Also es gibt Leute, die können ihren Purpose unheimlich gut formulieren. Mhm. Das ist aber nicht nur der persönliche Uh, purpose, der dort formuliert wird, also nicht nur die Story of Self, es ist halt eben auch the Story of Us in dem aktuellen kulturellen Zeitkontext, in dem wir uns gerade befinden.
1: Ja, ich finde es äh, sehr, sehr gut zusammengefasst, viel besser als äh, wir das in unserem Artikel hingekriegt haben. Ähm, das ist Schön wie du mir. Ähm, nein, nein, wirklich. Das ist natürlich auch klar. Du warst, du warst, du warst dabei. Ich habe ein, eine Frage, die ich mir fest vorgenommen habe. Ich, äh, ich habe einen Punkt gehabt, äh, an dem ich gedacht habe, jetzt weiß ich, er wird gewinnen. Okay. Würde Welche ich im Austausch dachte sag du erstmal dein.
2: Ähm, ich meine, ich könnte jetzt sagen, ich wusste es von Tag 1, mhm. äh, sonst hätte ich nicht für ihn gearbeitet. Ja, aber am Anfang war es ein klarer Wunsch. Ähm, ja. Ich glaube, so der Punkt, wo es mir relativ klar war und äh, war, war der als die, die Wirtschaft wirklich im September in Keller gegangen ist, ähm, Lehman Brothers äh, Platte gegangen sind und John McCain dann vor die Kameras trat und sagte, the fundamentals of the economy are strong. Und ich dachte halt einfach so, out of touch kann niemand sein. Ähm, aber darüber hinaus, ich meine, wir hatten unsere ganzen internal Pollings, wir hatten ähm, im Endeffekt die Indikatoren, die alle auf grün standen, mhm. äh, dass Obama ein unheimliches Momentum dabei hatte, aber es waren auch die die Veranstaltungen, ähm, ja, links und rechts und wie wir mit den Leuten gesprochen haben, diese Energie, die man auf den Straßen gesehen hat. Ich bin selber, ähm, so damals noch in Pickens County, South Carolina, ähm, ich habe natürlich nach Afroamerikanern gesucht, die unsere Kampagne unterstützen in dem konservativen South Carolina. Insofern bin ich dann immer unter der Woche zu den ganzen Pastoren von den African American Churches gegangen und habe gefragt, kann ich die letzten fünf Minuten vom Gottesdienst am Sonntag haben. Und ich meine, das war eine absurde Situation, weil da kommt jetzt ein zwei Meter großer weißer Deutscher, der nicht wählen darf, am Sonntag, in Gottesdienst mit tausend Afroamerikanern. Ich sitze hin, ich habe den einen Anzug an, den ich habe und klatsch mit und singe mit und am Schluss kriege ich halt so die letzten drei, vier Minuten, um den Gospel von Obama nochmal zu predigen und Super. Äh, ja, es war, das waren so großartige Erfahrungen, aber die, die, die Energie, die ich dort gesehen habe und auch die Offenheit, mit der ich dort irgendwie auch willkommen geheißen wurde. Das war natürlich einfach auch, wo ich gemerkt habe, so, da ist mehr als einfach nur, das ist irgendwie ein neuer, junger Kandidat, der interessant ist, da war wirklich ein Movement dahinter. Also Was war der Moment das, für, für dich?
1: War ungefähr eine Woche vor der Wahl, hat er einen Spot raus, den habe ich auch mal, ich habe ja auch viele Vorträge ja. dazu gehabt, Vortrag auch gehabt, wo er Zwei Minuten lang zu einer sehr emotionalen Musikwand, Auszug aus einer Rede, mhm. emotionale Bilder, eigentlich an die Wahlkampfhelfer gesprochen mhm. hat, ne? wo er dann dann regnete ist und Don't mhm. even think for a minute yeah. that this journey is over. Yeah. Go out and talk to yeah. the people. Und yeah. als wenn der, yeah. der letzte also yeah. so ein also wie eine wie eine locker Room Coach yeah. äh, Coach Situation yeah. wie wie die größten Football und Basketball Coaches yeah. of all times so hat er da gesprochen yeah. und ich wusste sowas hat der andere nicht. Ja. Und dann führte es dazu, dass äh, McCain hat, glaube ich, einen Tag vor der Wahl die Büros zugemacht mhm. und ihr habt bis zur letzten Minute die alten Frauen und alten Männer dahin ja. geführt zur Richtig. Wahlurne. Ja. Und ähm, das war großartig. Ja. Das war Die Rede war in
2: Virginia ja. und es regnete. Er war nass bis. Also unser großer. Ja, wir verlinken mehr. den mal. Ja. Ich, ich verlink ja, den mal, weil das
1: ist wirklich so ein, so ein, so ein Stück Kommunikation. Ich, ja. ich habe damals, also wir versuchen jetzt auch hier ja beide so unseren. Dotted oder Linking, wie sagt er immer noch? Nee, connecting the connecting, Dots, was connecting heißt, the wo ich mal sage, was waren bei mir so die Momente, wo ich gespürt habe, dass sich etwas in der Art und Weise, wie wir arbeiten und wie wir hm. führen oder geführt werden, ändert. Und das hm. war bei mir ein ganz fetter Dot. Und ähm, ich habe das auch in einem in einem Kapitel gehabt, dieser dieser Adaptive Leadership, sein, yeah. sein Style. Ne? Das, vielleicht sagst du da noch mal ein bisschen was zu dem Führungsstil. Yeah. Weil das war, glaube ich, einer der... Ersten, der auf dem Level so geführt hat.
2: Ja. Also ich glaube, so über Führungen in Kampagnen könnte man wirklich auch mal ein größeres Werk schreiben. Aber ich auf der einen Seite war die Obama-Kampagne so wahnsinnig offen. Obama, der von vornherein auch in den ersten Gesprächen damals mit dem Kampagnenmanager David Plouffe schon gesagt hat, so, als er gefragt wurde, was für eine Kampagne sollen wir eigentlich machen? Auf der einen Seite gesagt hat, es soll positiv sein. Ich will nicht einfach nur die anderen durch den Schmutz ziehen. Was, glaube ich, in der 2008er-Kampagne gelungen ist, 2012 war das komplette Gegenteil, was auch notwendig war, muss man dazu sagen. Aber 2008 ist es absolut gelungen. Das andere war eben, ich will eine Bottom-Up-Grassroots- kampagne haben. Soll, wie in seiner eigenen Biografie, er hat als Community-Organizer in den Streets von Chicago gearbeitet. Und genau so sollte diese Kampagne auch aufgebaut sein. Von Haustür zu Haustür, von Personal Story zu Personal Story. So naiv das vielleicht auch klingen mag, so jetzt, später. Aber ähm, so war das Ding aufgebaut. Und gleichzeitig war das eine der hierarchischsten Organisationen, die man sich vorstellen kann. Ich meine, wir sind innerhalb von 18 Monaten von einer Handvoll Leute, Obama, Michelle und drei anderen, auf 5000 Mitarbeiter gewachsen. 5000 Hauptamtliche durch alle 50 Bundesstaaten.
0: 5000. Das wäre jetzt immer die Frage, man das ja, organisiert. Ja, genau. Ja, krass.
2: Und, und ich meine, so, ich, ich bin damals im, im Mai nach Missouri gekommen und wir waren zu zweit in Missouri und mussten halt von Mai bis 4. November 150 Leute einstellen. Und uh, sind Büros und alles, was man so noch drum um braucht. Und es waren ja nicht nur die 5000 Hauptamtlichen, dahinter steigt der, das ist noch viel wichtigere, die Struktur von über einer Million Freiwilligen, hm. die insgesamt an 200. 80 Millionen Türen für uns geklopft haben, beziehungsweise 280 Millionen versuchte Wählerkontakte gemacht haben. Und das musste organisiert werden. Insofern, auf der einen Seite brauchtest du natürlich so eine overarching narrative, eine gemeinsame Message, the story of us, wie wir den Wandel herbeiführen wollen. Und gleichzeitig brauchtest du natürlich aber auch knallhartere Metriken wie im Direktvertrieb. Wie viele Anrufe Michael, hast du schon gemacht, Christoph? Wie viele Türen hast du heute geklopft? Wie viele Freiwillige hast du äh, organisiert? Und das war wirklich, es gab eine Metrik für alles. Mhm. Es gab enormen Druck natürlich auch, wenn es darum ging, dass abends in der gemeinsamen Conference Call nochmal jeder durchgehen musste, wie viel Anrufe, wie viel Geld eingenommen wurde pro Start, was jeder im Excel-Spreadsheet vor sich hatte, mhm. aber trotzdem nochmal im Telefonat einmal durchgegangen ist. Weil wenn ich dich natürlich frage, mhm. so, was hast du eigentlich heute dazu beigetragen, dass wir unserem Ziel einen Schritt näher kommen, dann erhöht das natürlich auch nochmal die persönliche Verantwortung. Insofern, es war, wie gesagt, beides. Eine unheimliche Kultur von Innovation, wo jeder mit reingenommen wurde. Aber im Endeffekt wurde immer die Frage gestellt, bringt uns das einen Schritt näher zum Erreichen unseres Ziels? Mhm.
1: Krass. War das dann im Ergebnis als 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 Wahlsieg, ich kann mich noch genau erinnern, ich war im Hamburger Flughafen 6 Uhr morgens oder 5.59 Uhr CNN. Ja. 150 Leute gucken auf den kleinen Mickey-Maus-Schirm, ja. die jetzt eine Nadel fallen lassen können, <lacht> als er da eine Rede gehalten hat. Und da wusste ich übrigens, ich muss ja. einen Artikel schreiben, das ja. war so der Moment. Ähm, war das so einer der Lebenshöhe, beruflichen Lebenshöhepunkte, wo du gesagt hast, das ist eigentlich geiler als, als college äh, liga gewinnen, also ja.
2: als March Madness? Als March Madness. Um.
1: Wie, wie hat sich das angefühlt? Also
2: dieser Moment, wir waren im, im Boiler Room in Missouri, in St. Louis und äh, haben halt die ganzen Zahlen schon den ganzen Tag über reinbekommen und haben geschaut, wo ist Turnout High, wo ist Turnout Low, wo gehen die Leute wählen, wo nicht, wo müssen wir nochmal neue Ressourcen deployen, also wo schicken wir nochmal Freiwillige hin und nochmal in Pockets, wo niedrige Wahlbeteiligung um 12 Uhr mittags äh, ist, wo schicken wir nochmal Leute hin, dass die nochmal dort direkt an Türen klopfen, wo schicken wir nochmal den Kandidaten über Satellit Satellitentelefon hin, dass dort nochmal lokale Radiointerviews geführt wurden. Also wir haben am Tag selber nochmal die Ressourcen neu deployed, um nochmal, wie gesagt, die Wählermobilisierung zu erhöhen, okay. was man sich so kaum vorstellen kann. Nee, das kannte ich auch nicht, den Teil. Ja. Wahnsinn, ja. Und, äh, und äh, ich kann auch Screenshots raussuchen von den interaktiven Landkarten, <lacht> wo was wie <lacht> aussieht, aber, ähm, aber so der, der Tag selber natürlich, als dann äh, CNN gesagt hat, so uh, President Obama will be the next President of the United States, so, ich glaube, jeder hat geweint in dem Raum. Ja, so. Natürlich war das so 18 Monate Anspannung, die einfach ähm, dann auch irgendwie raus raus mussten. Aber ähm, David Axelrod, der der Chefstratege der Kampagne, ähm, der ein großartiges Buch geschrieben hat, äh, dass jeder lesen sollte. Aber ähm, der hat damals im Conference Call, ich glaube am Tag nach der Kampagne gesagt, so, you guys can't see it yet, so, ihr werdet es jetzt noch nicht feststellen können, aber wahrscheinlich wird das für fast alle von uns der beste Job sein, den ihr je haben werdet, was ich damals noch nicht wirklich voll teilen konnte und ich dachte halt schon noch irgendwie so, das ist halt eine politische Kampagne und jede politische Kampagne, die danach kommt, wird ähnlich sein, aber manchmal denke ich mir schon jetzt so, Verdammt, war mein erster Job, den ich je hatte, der beste, den ich je haben werde. Und da bin ich schon ein bisschen traurig auch drüber. Aber es war es war so Ride right of a Lifetime und ja, cool, ähm, ja. unglaublich, wie alles zusammengekommen ist. Ja.
0: Was, hast du, was hast du danach denn gemacht? Also, wie ging es dann weiter?
2: Ich bin so, danach bin ich erstmal in ein Loch gefallen. Also posttraumatischer Stress wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber so jeder ist, glaube ich, erstmal danach so ein kleines Burnout durchlebt ähm, äh, nach 18 Monaten, wo du wirklich nichts anderes machst. Ich bin dann ähm, zurück nach Deutschland gekommen, hatte hier die Gelegenheit äh, im Bundestagswahlkampf 2009 zu arbeiten und ich, ich kann nicht beschreiben, der Kontrast könnte nicht größer gewesen sein zwischen äh, Hope and Change und Yes, We Can zum, zum deutschen Bundestagswahlkampf ja. aus der großen Koalition raus, der einfach doch relativ tröge war. Im, Magst du im sagen, Vergleich. Du ich habe für die SPD damals gearbeitet, mhm. für Frank-Walter Steinmeier, der, glaube ich, ein, ein der hat es
0: noch recht innovativ gemacht eigentlich ne? im Vergleich
2: wie gesagt im, im vergleich halt dann doch wieder nicht ja, aber okay. man muss halt auch fairerweise dazu sagen ich meine die Obama Kampagne die damals äh, 690 Millionen Dollar online eingenommen hat ähm, versus ein SPD hatte ich hier gesagt ne? <lacht> ich komme noch zu meinen Fragen <lacht> <lacht> versus ein SPD Bundestagswahlkampf oder ein CDU Bundestagswahlkampf der halt 25 Millionen kostet also das sind einfach Größenunterschiede die man sich mm. vorstellen kann und ähm, wie gesagt äh, wenn du gegen George W Bush in der größten Finanzkrise seit der großen Depression kandidierst ähm, versus halt in Deutschland, in dem es relativ gut läuft und du eigentlich auf der Regierungsbank mit der Kanzlerin sitzt, da ist halt schwer, einen polarisierenden ja. Wahlkampf äh, klarzumachen, was mir so nicht bewusst war. Ich habe dann äh, jede Nacht so Folgen von The West Wing geschaut, um mich nachts wieder aufzubauen <lacht> und am nächsten Tag wieder zur Arbeit zu kommen. Nein, aber das war, war dann eine Station, die danach kam. Was war da dein Job? Du also, ähm,
1: Berater der Kampagne? Genau, ich haben?
2: war, war, war äh, im Endeffekt ein Embedded-Berater, der in der Nordkurve saß, dort mitgearbeitet hat und an Mobilisierungskonzepten gearbeitet hat. Ähm, danach kam dann äh, die, die Klimakonferenz in Kopenhagen, mhm. ähm, was für mich unheimlich äh, wirklich besonders war, damit zu arbeiten, weil damals schon klar geworden ist, wie, wie groß das Thema ist, wie wichtig das Thema ist. Obama ist dann nach Kopenhagen geflogen und hat dort eine Rede gehalten und äh, so sehe ich Obama während des wahlkampfs unterstützt, habe, habe ich ihn natürlich auch damals schon gewünscht, kannst du nicht mehr machen, ähm, ja, können wir nicht noch einen Schritt weiter gehen mit Klima und ich glaube, retrospektiv hat Obama unheimlich viel gemacht, auch mit Paris, aber im Endeffekt dann doch noch nicht genug und ich hoffe natürlich jetzt auch auf diesen 2020er Wahlkampf, dass da noch deutlich mehr gemacht wird bezüglich Klima und auch Klimaschutz. Aber ähm, das waren dann so die ersten Stationen danach. Ähm, ich bin 2012 zurückgegangen in die USA, für die Wiederwahlkampagne gearbeitet in Ohio, was wie gesagt ein komplett anderes Setting war nach diesem positiven Hope and Change Wahlkampf, dann wirklich ein ja einen negativen Wahlkampf gegen Mitt Romney zu machen, wo Mitt Romney, der damalige King-Kandidat, als im Endeffekt positioniert werden musste, damit Obama da trotzdem siegreich rausgehen kann und äh, wo dann plötzlich nicht mehr Social Media interessant war, sondern dann das so der erste Big-Data-Wahlkampf war und mhm. da wieder was komplett Neues sich aufgemacht hat, wo ich wieder unheimlich viel lernen konnte über Wählermobilisierung und all diese Aspekte, wie Daten im Endeffekt den gläsernen Wähler äh, herbeibringen und auch in Ohio weitestgehend äh, das ermöglicht haben. Und äh, nach dem 2012er Wahlkampf bin ich zurück nach Deutschland gekommen und habe mich dann selbstständig gemacht als Kampagnenstrategieberater. Und äh, auf der einen Seite arbeite ich mit äh, äh, Non-Profits, mit politischen Kandidaten, mit Parteien zusammen, ähm, wenn es darum geht, eben Mobilisierungsstrategien zu entwickeln, Fundraising-Strategien zu entwickeln, aber vor allem eben Message-Development zu machen, wie können wir natürlich auch unsere Botschaft im breiteren Kontext kommunizieren. Ähm, und das andere ähm, äh, Thema, das glaube ich äh, unheimlich viele Parallelen bringt, ist eben Cultural Campaigning, wo man sagt so, wie können wir die Kultur, die in politischen Kampagnen gelebt wird, eine positive Kultur, äh, thriving for change, wie kann man die natürlich auch in Organisationen mit reinbringen und wie kann man natürlich dort auch die notwendigen Veränderungen herbeibringen, dass eben auch purpose-driven gearbeitet werden kann. Was natürlich immer ein Unterschied ist von einer Kampagnenorganisation mit dem Ziel Weißes Haus oder Bundestag oder sonst irgendwas, wo es einen klaren Stichtag gibt, versus ein großes mittelständisches Unternehmen oder ein Konzern, der natürlich sagt so, wir wollen ja auch noch die nächsten 30 Jahre da sein, was machst du mit deinem arbiträren 18-Monate-Ziel? Aber wo man, glaube ich, trotzdem auch Parallelen sehen kann, wie muss eine Kampagne aufgesetzt sein, damit wir in relativ kurzer Zeit auch die notwendigen Resultate sehen können? Die das sind...
0: Ähm ich sehe ich ganz viele Parallelen. Ich denke jetzt gerade an den, an den Friedhof, der sagte, es braucht eine kulturelle Veränderung für New Work ja. ne? und du kannst ja nicht nur eine Idee haben, sondern du musst ja in irgendeiner Form. Ich denke gerade, du hast das Handwerk ja wirklich von der Pike auf gelernt. Ähm, wie kriegst du das umgesetzt und wie bewegst du die Leute nachhaltig, auch emotional? Und du hattest im, im Eingangsgespräch gesagt, dass du dir gerade ähm, bei einem der großen äh, äh, Coaches der Welt was angeschaut hast, <lacht> der nutzt das ja nun auch. Und yeah. ja. Vielleicht magst du da noch was zu erzählen, weil das fand ich äh, faszinierend.
2: Ach, ich war ich war letztes Jahr bei bei Tony Robbins. Ähm, ich glaube, man kann echt viel über Tony Robbins sagen. So wer Tony Robbins äh, gerade irgendwie auf, auf YouTube nachschaut, äh, I'm Not Your Guru ist die Netflix-Doku, die ja. rein gemacht wurde. Äh, ein typ, der ähm, zwei Meter groß ist, Hände hat, die irgendwie gefühlt fast nochmal größer sind als meine ähm, eine Stimme wie ne, wie, wie Reibeisen die einfach <lacht> rührt also äh, Wahnsinn äh, zumindest nach eigenen Angaben äh, Milliarden Dollar Business hochgezogen hat ja. aber es schafft einen Raum wirklich zu verwandeln ähm, und äh, ich meine wir waren da mit 5000 Leuten im Konferenzzentrum in äh, in in Amsterdam und äh, erstmal wurde der ganze Raum auf 16 Grad runtergekühlt weil Tony Robbins sagt so die Aufmerksamkeit geht runter, mit jedem Grad die Temperatur steigt. Insofern 16 Grad, wir haben alle gefroren, wie die Schneide das ist, unglaublich, aber wir saßen alle aufrecht und kerzen gerade von 8 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts dort, ohne Pause. Und Tony Robbins stand die komplette Zeit vorne auf der Bühne und hat halt eben auch erzählt, wie er sich das Ganze vorstellt, was wir für unterschiedliche Themen haben. Und wie gesagt, hat es geschafft, die Aufmerksamkeitsspanne von allen Leuten in diesem Raum zu halten. Und ich glaube, das ist natürlich ein Ansatz zu sagen, was für was für Mittel gibt es, Leute zu mobilisieren. Das ist eine Frage, die ich mir immer wieder stelle. Und ich glaube, ich habe es vorhin schon gesagt, diese, dieser Aspekt Story of Us, Story of Self, dass das zwei zentrale Elemente sind. Ich glaube, Veränderungen, wir müssen natürlich den größeren Kontext auch irgendwie zeichnen. Warum oh. müssen wir uns überhaupt bewegen? So im, Im Marketing und Kommunikation sagt man ja immer so sell the problem you solve, not the product. Und äh, ich glaube, Genauso würde ich es auch für die Politik übertragen, löse niemals ein Problem, das keiner kennt. Das bedeutet aber auch, dass wir das Problem auch klar aufzeigen müssen und so natürlich auch Betroffenheit auslösen müssen. Insofern der Widerstand gegen die Veränderung ist immer gigantisch bei uns allen. Wir sind alle träge und weigern uns natürlich auch erstmal uns zu verändern, aber er ist glaube ich kleiner als, wenn ich auf der anderen Seite nehme, auf der einen Seite Betroffenheit, auf der anderen Seite eine klare Vision, wo es hingehen muss und dann natürlich auch schon noch den ersten Schritt formulieren muss. Und ich glaube, diese relativ einfache Logik, so diese Formel der Veränderung, glaube ich, kann man überall ansetzen. Aber wir brauchen natürlich irgendwie ein gemeinsames Verständnis von dem, wo wir hinwollen. Ich glaube, das sehen wir halt in politischen Kampagnen par excellence. Ist klar, wo wir hinwollen und dann wird natürlich auch überlegt, wie wir dorthin kommen können. Hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung und
0: diesmal geht es wieder um ein eigenes Thema, aber um ein Herzensthema von Michael. Nämlich, wir dürfen mit dem On The Way To New Work Podcast ein Stipendium mitvergeben für die Exponential University, in kurz die XU University. Das ist nicht irgendeine Uni, die wird neu gegründet bzw. ist gegründet, startet im April und hat Dozenten wie Lars Hinrichs, Julia von Winterfeld, Claude Ritter, also auch Leute, die ihr aus dem Podcast kennt, denn es dreht sich im Kern um Digital Business, Coding, Software, Engineering, alles, was man für digitale Transformationen braucht, das macht diese Universität. Und ganz konkret, ganz konkret, könnt ihr euch bewerben für ein Stipendium und zwar in einem sehr ordentlichen Wert, also schaut mal drauf, nämlich dieses Stipendium können wir unterstützen unter step-forward-xu.com und die Infos für die Uni findet ihr auf xu-university.com. Super spannend, wie gesagt, absolut ein Thema der Zeit. Das ist etwas, was uns täglich immer wieder beschäftigt, sehr speziell als Studiengang, aber eben mit unfassbar spannenden Dozenten und so ein Stipendium kriegt man ja nicht mal ebenso. Ganz kleine Sache, der Anmeldeschluss ist bis zum 15.04. Das heißt, ihr solltet jetzt Gas geben, wenn ihr sagt, das ist etwas für mich, da schaue ich mal rein. Jetzt geht es weiter mit der Folge. Was nimmst du, wenn du diese so Sachen wie Robbins anschaust oder wenn du jetzt auch sagst, betrachtest das Ganze mit einer politischen Brille, definiere das Problem, wo gehen wir hin? Wenn du jetzt auf Bewegungen schaust, die viele von uns oder häufig gab es ja Reaktionen wie Brexit oder Trump mhm. war immer das krasse Gegenteil von Obama, gefühlt für einen mhm. Europäer. Und Michael und ich diskutieren immer viel darüber mhm. und wir haben auch noch eine Wette laufen. Ähm, die sollten wir vielleicht noch nicht zu Public machen, aber ähm, wir, wir, ja public eine, machen. Wir, wir sammeln erstmal Daten, jeder? <lacht> <lacht> um, Hier ist jetzt die große Chance. Ähm, was, mich ich mein ist, was mich interessiert ist, was mich interessiert ist eine Ebene drunter. Also wenn du wenn du so schaust, ähm, es, es, nehmen wir Brexit und nehmen wir auch die Trump-Wahl. Ähm, und du sagst, Emotionen bewegen die Menschen, Probleme definieren und so weiter. Und immer dieses eine eben drunter schauen. Mhm. Wie kann es dann sein, wenn eigentlich Medien die Aufgabe haben, was zu analysieren, auseinanderzunehmen, dass wir doch wieder alle wahnsinnig überrascht sind über bestimmte Ereignisse, dass die so krass diametral in dem entgegenlaufen, was wir eigentlich erwartet haben? Mhm.
2: Also, warum haben wir Trump nicht vorher gesehen? Also, ich kann ganz klar sagen, für mich ähm ich habe es nicht vorher gesehen. Ähm, wahrscheinlich ihr beide. Äh, du hast es kommen sehen. Nein,
1: nee, nee, ich war ich war felsenfest davon überzeugt. Ich habe mit meinem jetzt, äh, der wird jetzt 23, hm. also der war damals 21 ja. im, im Studio mittendrin und äh, der hat ähm, oder noch früher, der hat als der Trump seinen äh, Hut in den Ring geworfen, hat er gesagt, Papi, dieser Mann wird den Wahlkampf gewinnen. Hm. Und hat dann sich auch mal Spaß draus gemacht, sich am Anfang so ein bisschen als Trump-Supporter zu, <lacht> zu, also wirklich um mich zu provozieren. Hat dann auch
0: du Make, dich, aber Make, Make America Great du Again,
1: Cappies aufgehabt und so weiter. Und am Wahltag hat er geheult. Er war völlig fertig. Oh und da habe ich erst gemerkt, dass es das eigentlich nur war, um mich zu ärgern. Aber der hat es wirklich vorhergesehen hm. ja. und hatte auch gute Argumente dafür. Hat sich sehr damit beschäftigt und hat auch, ich hatte den Begriff vorher noch nie gehört, Flyover States. Hm. Der hat mir ganz früh mich damit konfrontiert, dass er sagt, pass auf, der adressiert Themen die diese ganzen Westküsten und Ostküstentypen, die du kennst ja. und die wir kennen, äh, Papi, hast du uns schon mal jemals mitgenommen in irgendeinem Bundesstaat außer Kalifornien und äh, ja. New York und äh, ja. vielleicht auch Boston? Ja. Nein, hast du nicht. Ja. So, und wir sind West- und Ostküste. Und das war ja.
0: Bei, ja. worauf ich hinaus will ist und das, ist, das sind so diese Punkte. Ähm, es war ja nun kein Geheimnis, dass der super früh super professionellen Team hatte jetzt auch für die Wiederwahl am Tag. Der, der, des Wahlgewinns hatte er sein Team für die Wiederwahl schon wieder aufgestellt. Und auch und den Slogan
2: Keep America. Great. Ja,
0: Ja, so, wo du denkst so und das, das wollte ich dich eben fragen, also ist das so, also sind die dann einfach so professionell, dass du mhm. so nüchtern sagst okay, wir entwickeln eine Kampagne, wir bauen das auf, super systematisch, weil wenn das so professionell geht, dann frage ich mich wo sind die Profis ja. und es geht jetzt gar nicht um Politik, sondern ja. es geht um alle möglichen
2: Themen. Also ich glaube, ich habe gesehen, wie, wie 2008 und dann 2012 wirklich die professionellsten Kampagnenapparate mhm. aufgebaut wurden, die zu dem Zeitpunkt je jemand in der Politik gesehen hat, mit Obama 1 und dann auch 2. Ich würde argumentieren, dass die Clinton-Kampagne wahrscheinlich mit den professionellsten Kampagnenapparat hatte, den mhm. man je gesehen hat, auch deutlich professioneller als der von Trump, würde ich die Hand für ins Feuer legen. Allerdings ist halt deutlich mehr noch notwendig als einfach nur den besten Kampagnenapparat mhm. bauen. Ähm, es hängt halt doch im Kandidaten zusammen. Und ich weiß, wie schlimm sich das anhört, wenn ich sage so, äh, man braucht einen besseren Kandidaten. Und dann ist natürlich die Antwort so, Trump ist eigentlich ein wahnsinnig guter Kandidat gewesen. Nur, wir haben eben gerade gesagt, so, sell the problem, you solve. Das mhm. ist ja im Endeffekt das, was Trump paar excellence gemacht hat. Und ich glaube, es gibt niemanden, der besser ist als Trump. So, die... Einwanderer kommen aus Mexiko. Das sind Vergewaltige, das sind Drogendealer und so weiter und so weiter. Wir brauchen eine Mauer, damit machen wir America wieder großartig. Ähm, die Chinesen ziehen uns über um den Tisch. Wir brauchen Importzölle auf Stahl und so weiter und so weiter. Nehmen uns unsere Arbeitsplätze. Nehmen uns unsere, unsere Arbeitsplätze. Damit großartigen Autos. Damit die ich Deutschen. Wieder, genau. Damit schaffe ich wieder Arbeitsplätze. Make America Great. Jedes Thema, jedes Problem, das er angesprochen hat, hat er immer wieder auf, im Endeffekt, seinen Slogan zurückgeführt. Make America Great. Und so ist ein Narrativ draußen entstanden. Hat es genau
1: gemacht wie Obama. Hat ein Thema durchgehalten und mhm. durchgezogen. Während ja. die anderen immer hin und her springen und in jeder äh, Runde wieder neu argumentieren und ah nee, also ja, steuern
2: so und so. Genau. Und, und ich meine, ich, mein, ich frage euch beide, ähm, vielleicht seid ihr jetzt die falsche Zielgruppe, aber so, jeder kann sich ja, der jetzt gerade zuhört, fragen, so, was war der Slogan von Trump? Make America Great Again, klar. Was war der Slogan von Clinton?
0: Kann ich mich nicht erinnern. Ja. Das, ich weiß nicht, der Pfeil, diese schreckliche
2: pfeil noch, das war, habe ich gedacht, okay. was machen die da? Aber aber der, der, der Slogan, oder ich frage euch, was waren die Top, drei Themen, die Clinton durchsetzen würde, wenn sie Präsidentin ist. Keine Ahnung. Ich möchte ja nichts ändern. Trump hat 800 Millionen Dollar für seine Kampagne ausgegeben. 800 Clinton hat 1,3 Milliarden ausgegeben. Oh. Und ich meine, ich vermute, die ihr beide, wie auch die meisten Leute, die zuhören, lesen regelmäßig die Zeitung, klar. sind informiert. Und den meisten von uns wird uns wahrscheinlich einfallen, was Clinton wirklich umsetzen wollte. Der Slogan von Clinton war uh, Stronger together. Ja. Gemeinsam sind wir stärker. Am Anfang war es irgendwie I'm with her. Aber mhm. um, es ist halt nicht hängen geblieben. Und ich glaube, das sehen wir in so wahnsinnig vielen Wahlkämpfen. So, bei Brexit ist klar, So, wir schaffen es, Großbritannien im Endeffekt auch wieder großartig ja. zu machen, sobald wir uns abspalten. Was war die Message von Remain? Ja. was war die Message im letzten Bundestagswahlkampf von Martin Schulz? So, mhm. Insofern, es mhm. fällt einfach auf, Hillary Clinton hatte niemals diesen Message Arch, diesen mhm. diesen äh, diesen Narrativ, den sie gebraucht hätte, um wirklich zu erklären, wofür sie steht. Und bei Trump war es so offensichtlich. Ähm, äh, und ich glaube, dass das, wie gesagt, ein maßgeblicher Aspekt ist. Immer wenn jemand Change haben will, dann reicht es nicht nur zu sagen, wo ich hin möchte, sondern ich glaube, ich muss halt eben auch den Kontext beschreiben, mhm. wo wir gerade herkommen und wo wir hinwollen. Und das, und das ist eben
0: das, geile, das krasse Learning und deswegen hatte ich da gerade gebohrt in dieser Kombination mit einem Apparat, ne? Also du, du hast die Message, du hast den Kontext mhm. und dann baust du in kürzester Zeit diesen Apparat ja. auf, um das umzusetzen. Und das ist natürlich was in Zeiten von Veränderungen. Wie viele haben Angst vor vor Veränderung durch ja. Digitalisierung, ja. Sachen, wo man sagt, okay, jetzt lass uns einmal nüchtern gucken, was passiert hier eigentlich ja. gerade. So und das das finde ich so unfassbar spannend. Genau.
1: Bei mir, ich habe das dann post natürlich postrationalisiert, als Klar. als als mein Sohn noch recht behielt. Ich habe wirklich war wirklich Tief, tief geschockt und habe dann angefangen, Bücher zu lesen. Ich habe, glaube ich, insgesamt jetzt drei Bücher über ihn, die über ihn geschrieben wurden, gelesen, ähm, unterschiedlicher Qualität und eins, was er selber geschrieben hat. Und zwar nicht der, die Art of Deal, sondern das Letzte, was er geschrieben hat oder unter seinem Namen veröffentlicht wurde, mhm. vor der Wahl. Und wo dann, ich weiß nicht, ob es zehn oder zwölf, wo die Punkte waren, und die hat er in diesem Buch deutlich äh, charmanter beschrieben als in seiner ähm, Rhetorik während des Wahlkampfs. hat schon auch harte Sätze drin gehabt, aber immer wieder auch, ja, die Mexikaner sind auch nette Menschen, okay. da gibt es auch nette Menschen und so weiter. Okay. Aber also, so viel, also viel mehr Menschen äh, eingegarnt, äh, umgarnt, als, als er das in der harten Rhetorik gemacht okay. hat. Er hat es wirklich vorbereitet. Ich weiß nicht, ob die Leute es gelesen haben, dieses Buch. Ist auch ganz egal. Aber du hast, du hast gemerkt, okay, der hat die Themen gehabt, die die Amerikaner zwischen Ost- und Westküste beschäftigt hat.
2: Und ich glaube, was darüber noch hinauskommt, ist, dass Trump es verstanden hat, wie man im Endeffekt den Medienzyklus und nicht einen 24 Stunden Medienzyklus, sondern Minutenzyklus einfach dominiert. Ja. Und da haben die Demokraten aus meiner Sicht auch noch kein Gegenmittel für. Also der schafft es, egal ob es jetzt Twitter ist oder auch eine Rose Garden Press Conference, mhm. im Endeffekt im Minutentakt zu definieren, worüber die nationale gerade stattfindet. Und das ist eine Gabe, die so auch Obama nicht hatte, weil er auch die Medien anders genutzt hat, weil er sich auch irgendwie an Normen gehalten hat. Und ja, weil er Trump einfach auch nicht gehalten
1: ist und weil er auch erst Dinge dann beurteilt, wenn er sich eine Meinung gebildet hat und eben nicht im Affekt und das meine ich jetzt wirklich ohne wertung im affekt auf sachen ja. reagiert ich, ich habe also du hast die glaube, Geschichte glaube nee, also
0: ich, also tatsächlich glaube ich dass es überlegter als es dann aussieht ich weiß es nicht nur nur wenn wenn ich beobachte und ich fand die Reaktion krass, wenn man weiß, da ist 50-50 Chance, wie schockiert alle dann sind, dass es das passieren kann, so ungefähr. Ähm, nur ich beobachte vor allem seitdem, dass er das schafft, nicht nur national, sondern international ja die Headlines <lacht> zu bestimmen. Ist und der Wahnsinn. Jede, ne? Erwähnung, jede Erwähnung, und das ist halt so ein Ding, und jeder kann politisch sein, wie er will, aber jede Erwähnung im Social-Media-Bereich ist... Support. Hm. Erstmal erst bist du überhaupt da. Hm. Wenn du nicht da bist, kannst du überhaupt hm. gar nichts machen. Also der ist konsequent da. Hm. Und äh, mir sagte einer neulich, ähm, ich weiß gar nicht, wer das jetzt ob das ein Podcast war, der beschäftigt ein Team an Leuten, die schauen, ähm, welche Themen gibt es auf der Welt und dann äh, für, für die Twitter-Feeds ähm, und dann, äh, was tweeten wir denn heute raus? Hm. So, und ich würde ich sofort unterschreiben und glauben, weil das passiert ja nicht, das passiert doch nicht von alleine, dass du ständig oben stehst. Und das ist hart, das ist, das ist Arbeit und egal, wie jetzt, wie gesagt, wer eingestellt ist, zu sehen, dass es ein Handwerk ist und du hast es gerade so eindrücklich beschrieben, dass es deine ersten zwei Jobs waren oder die, die, die zwei krassen Jobs waren, was für ein Handwerk dahinter steht und da finde ich, kann man eigentlich nur beobachten, lernen, beobachten, lernen. Ansonsten ja. äh, guckst du nachher und guckst nach hinten und fragst wo ja. uh, was hier gerade passiert.
2: Richtig. Und also ich meine, wenn ich jetzt so die die Evolution vom amerikanischen Wahlkampf auch anschaue, ich, wie gesagt, 2008 war ein, ein Wahlkampf rund um die Kandidaten, was es im Endeffekt immer ist, war auch ein sozialen, media-getriebener Wahlkampf. 2012 war dann dieser datengetriebene Wahlkampf, wo, glaube ich, erst langsam Leute wirklich auch merken, was damals schon passiert ist. Ich gebe mir so das Beispiel, ähm, ja, angenommen, du hast so einen 76-jährigen äh, Weißen. Wähler. Äh, namens John Smith, der irgendwo im Fort von Houston, Texas wohnt. Wenn du in seinen Driveway reinschaust, dann siehst du dort einen äh, Chevy Packup Truck. Ähm, na, du stellst vielleicht noch fest, er ist äh, äh, bei der National Rifle Association, also äh, Jäger und auch noch äh, Waffen. Na, äh, darüber hinaus hat er noch zwei Bibeln und eine Flasche Bourbon bei Amazon bestellt. So, dann sind das irgendwie acht Datenpunkten. Und es ist aber auch relativ schnell klar, das ist wahrscheinlich ein Republikaner. Ne? Und darüber hinaus haben ja Trump im 2016er Wahlkampf gesagt, dass sie 60.000 Datenpunkte je Wähler haben. Also nicht 8 wie eben gerade, sondern halt 60.000. Und bei 215 Millionen Wahlberechtigten, ich meine, allein 2012 in dem Präsidentschaftswahlkampf hatten wir 20.000 Datenpunkte je Wähler. Wir haben in Ohio das Wahlergebnis auf 0,02 Prozentpunkte genau vorausgesagt. Also wir wussten für jeden einzelnen Wähler auf einer Score zwischen 0 und 100, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, Christoph, ob du Obama oder Romney wählen würdest. Mhm. Michael, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, ob du zur Wahl gehst oder nicht. Und ich glaube, damit kann man natürlich so unglaublich ja. klar und segmentiert ja. vorgehen. Und dann, wie gesagt, der nächste Schritt. Nur, das hatte die Clinton-Kampagne auch. Und ich glaube, da kommt eben der Unterschied dann eben auch dazu. Trump auf seine eigene Art und Weise hatte eine Authentizität um sich, die Clinton niemals hatte. Da kamen die E-Mails von WikiLeaks mit den ganzen Reden, die sie an die Wall Street gegeben hat. Und am Schluss haben sich Leute einfach gefragt, so, hat die wirklich unsere besten Interessen im, im Blick, äh, wenn wir sie wählen wollen oder nicht? Oder ist Trump im Endeffekt derjenige, der doch einfach hier auch nochmal ein neues Kapitel aufschlägt. Und ich glaube, schlussendlich wissen wir alle, wie es ausgegangen ist. Die Frage ist natürlich jetzt so, wenn ich auf 2020 schaue, schaffen es Demokraten eine Geschichte zu erzählen, die im größeren Kontext ist als nur ihre eigene und wirklich eine Perspektive aufzumachen, dass sie Amerika auf einen anderen Pfad setzen können und sind vor allem auch genügend Leute einfach frustriert mit Trump und dieser ersten äh, Amtszeit, dass äh, ja, vor allem auch unabhängige Wähler sagen, wir können uns vorstellen, jemanden auf der anderen Seite zu wählen. Was schätzt du? Ja, ich habe äh, irgendwann äh, in der Wahlnacht 2016 gesagt, ich bin raus aus dem Prognosegeschäft. <lacht> ähm, äh, ich glaube, dass äh, zumindest einiges dafür spricht, also wenn ich mir auch allein die Umfragewerte anschaue, im Moment ist Trump bei 41 Prozent äh, noch Zuspruch. Ähm, Obama hatte zum selben Zeitpunkt äh, in seiner Präsidentschaft 51 Prozent und das war, als er wirklich im Krieg um die Gesundheit zu formen war. Mhm. Also selbst äh, Demokraten, Republikaner mal beiseite, aber selbst bei unabhängigen Wählern ist Trump im Moment so unbeliebt. Mhm. Aber nochmal, im Moment wissen wir noch nicht mal, wer der Gegenkandidat ja. oder der Gegenkandidat sein könnte. Kippen, Insofern kann es in, ja. innerhalb von gibt's, Minuten gehen. Gibt es eine kann.
1: Konstellation, wo du dir vorstellen kannst, wieder rüberzugehen.
2: zu gehen? Äh, Ich kann es mir durchaus vorstellen, allerdings ähm, muss ich auch auch dazu sagen, das ist ein Höllenjob. Also man arbeitet sieben Tage die Woche von 8 Uhr morgens bis Mitternacht ja. und ähm, du kriegst irgendwie einen Tag oder zwei für Weihnachten frei, aber ansonsten ist es halt durchgehend. Und ich habe damals 1500 Dollar eine Benzinkarte und ab und zu Pizza, was im Büro übrig geblieben ist. Du musst wirklich, also wenn du da nicht an die Sache glaubst, dann ja. bist du da 100% falsch aufgehoben. Ich finde Kamala Harris als Kandidatin großartig, aber es ist noch kein Kandidat da, wo ich sage so, das ist mein ja. Obama. Und ich glaube, okay. du brauchst halt dein Obama, um da nochmal rüber zu gehen. Ja, okay, okay Super. Sag Bescheid,
1: und, ich bin ja, dabei. Du
2: bist dabei. <lacht> Sehr
0: klar. dabei. Also ich habe auf jeden Fall echt äh, einiges jetzt. Obwohl ihr mit dem politischen Ausflug bei Obama gestartet seid, war ich äh, fasziniert und habe gerade viel gelernt. Also Super, ist, äh, wunderbar, gut.
1: Lass uns nochmal, wir haben wir haben ja. Vorgespräch darüber geredet, weil du gesagt hast, ich, ich bin ja gar kein Experte für New Work. Wir interviewen ja nicht in erster Linie Experten für New Work. Du hast einfach neu gearbeitet für uns. Also, ja. du, du, du hast einfach gezeigt und nicht darüber geredet. Das ist viel interessanter und authentischer, als wenn wir nur Leute interviewen, die darüber reden. Wir haben ja nun durch auch durch die Begegnung mit Friedhof Bergmann und durch über 100 Podcast-Gespräche die Überzeugung gewonnen, dass eben New Work viel mehr ist als die Tischtennisplatte, die Flipcharts und die Kohleautomaten, sondern dass es wirklich eine Haltung dahinter ist. Und wir haben das Gefühl, dass keine politische Partei in Deutschland, weder in Deutschland noch in den USA, wirklich erkennt, was da für ein Thema liegt, mit Sprengkraft in die eine Richtung und aber auch mit, mit Chancen in die andere Richtung. Wie siehst du diesen Content, oder wie ist die Rolle für dich der Politik bei der Veränderung der Arbeitswelt? Was glaubst du, gibt es da für Chancen, Potenziale, wen siehst du da gut aufgestellt? Hm. Einfach mal so ein bisschen frei
2: von der Leber. <lacht> ich finde ich, ich finde, es wirklich beachtlich, weil ich noch nicht das Gefühl habe, dass irgendjemand da jetzt schon alle Antworten hat. Wie auch? Ne? Muss man dazu ja. sagen. Ähm, ich finde es immer unheimlich leicht, jetzt Politik-Bashing zu betreiben und zu sagen, die haben das alles noch nicht auf dem Schirm. Ich glaube, die haben das alle sehr wohl auf dem Schirm. Mhm. Ich glaube, jeder hat die Zahlen und jeder kennt die Bertelsmann-Studien, was, äh, äh, was was äh, Automatisierung äh, für die Arbeitsplätze auch in Deutschland bedeuten kann. Ich glaube, da schaut jeder ganz genau drauf. Ähm, Allerdings muss es natürlich auch irgendwie ein Prozess sein, ähm, so wie in der Politik jeder Kampagnenprozess ist und sich dort auch irgendwie Positionen verfestigen und neu auch aufgemacht werden. Glaub ich glaube, ich braucht auch da eine Vision. Und ich glaube, das ist der der springende Punkt, wenn ich höre so Industrie 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, jetzt irgendwie bei 4.0 plus oder sowas oder Beta. Ähm, so. Ich vergleiche das immer so mit mit Martin Luther King, der damals gesagt hat, ähm, I have a dream und eine ganze Nation irgendwie auch äh, mobilisiert hat. Er hat halt nicht gesagt, I have a plan. Und äh, mhm. mir reicht es im Endeffekt noch nicht zu sagen, so wir brauchen den ersten Schritt und den zweiten Schritt und den dritten Schritt. Ich würde halt gerne wissen, so wo wollen wir hin und vor allem vor allem warum müssen wir jetzt davon weg, wo wir gerade sind? Mhm. Und ich glaube, das wurde im Moment noch nicht skizziert. Ähm, mhm. Und ich glaube, es geht auch noch einfach, viele arbeiten und leben ja auch noch in relativ guten Verhältnissen. Mhm. So, es gibt jetzt die unterschiedlichen Diskussionen über das bedingungslose Grundeinkommen. Ähm, hast du dann, vielleicht hast eine, eine
1: Position dazu? Ähm,
2: ich habe die Position ähm, zum bedingungslosen Grundeinkommen, dass es eine interessante Idee ist, die man zumindest mal durchdenken kann. Ähm, dass es wahrscheinlich auch nicht schlecht wäre, einen Pilot dazu zu machen, wie es einige skandinavische Länder schon gemacht haben. Aber Grundsätzlich, glaube ich, muss man es dann natürlich auch durchdiskutieren. Haben wir nicht ohnehin schon eine Grundsicherung im Moment? Mit Hartz IV oder was auch immer aus Hartz IV wird, dass die Grünen plötzlich auch und Robert Habeck eine Position zu Hartz IV entwickeln, ist ja auch was Neues und es zeigt auch einfach, was für eine gesellschaftspolitische Sprengkraft es hat und wie sich Leute jetzt damit auseinandersetzen. Aber ähm, es ist schon auch interessant, dass gerade das bedingungslose Grundeinkommen auch extrem aus dem Silicon Valley gepusht wird. Und ich glaube, dass das natürlich auch ein Indikator dafür sein könnte, dass vielleicht auch einfach die Feststellung ist, meine Güte, ein Großteil der Gesellschaft wird vielleicht nicht mehr in der Lage sein, in Zukunft auch noch zu arbeiten wollen wir die nicht ruhig stellen mit einem bedingungslosen Grundeinkommen. Es gibt unheimlich viele Befürworter von bedingungslosen Grundeinkommen, die ganz anders argumentieren. Aber ich finde, auf die in diese Richtung sollte es auf keinen Fall gehen. Jeder, der arbeiten will, sollte teilhaben können. Und ich glaube, dass es genügend gute Jobs auch in Zukunft geben kann, die gilt die, die zu adressieren. Ich glaube nur, dass die Politik, wie gesagt, die wahrscheinlich den größten Hebel hat und auch diesen größten Hebel behalten sollte. Ich will nicht ja, irgendwie das Outsourcen in die Industrie die äh, dort Lobby machen für Themen wie das bedingungslose Grundeinkommen, sondern die Politik sollte darauf weiterhin gestalten und ich glaube, so wie ich im Moment gerade unsere Töpfe anschaue, die voll sind mit Steuergeldern, so warum investieren wir jetzt nicht in die Bildung, in den Research, in Development und nochmal, auch da kann man sagen, die machen nicht genug, da wird unheimlich viel gemacht, Fraunhofer und so weiter sind mitführend, was neue Technologien betrifft, aber ich glaube, jetzt ist der Punkt, wo wir noch viel mehr machen können und wo wir im Endeffekt auch ja die neuen Technologien für die Zukunft machen und ich ich sehe diese ganze Dieseldebatte im Moment, wie darüber diskutiert wird. Ja, schneiden wir uns da nicht ins eigene Fleisch? Was ist mit VW und unseren ganzen Automobilkonzernen, mit den Millionen von Arbeitsplätzen, die da dran hängen? Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt für unseren Mondstart, wo wir wirklich auch sagen können, warum diktiert im Endeffekt nicht auch Deutschland, wie die grüne Wirtschaft der Zukunft aussehen kann. Die Amerikaner sitzen gerade dran. Der, die Demokraten im Kongress machen da gerade Vorschläge mit Carbon Tax und so weiter und so weiter. Chinesen sitzen seit Jahren dran äh, mit erneuerbaren Energien. Warum kann das nicht unser Thema sein, wo wir im Endeffekt im Moment Mann auf den Mond schicken oder die Frau auf den Mond schicken mit mit äh, renewable jobs, wo wir wie gesagt, wirklich viele Jobs die zukunftsfähig und die auch bleiben werden, schaffen können und kreieren können. Ich glaube, das kann unser Wirtschaftswachstum und Wirtschaftswunder sein des 21. Jahrhunderts.
1: Mhm. Passt sehr zu den, ich weiß nicht, ob du äh, von äh, Benedikt Her Herlesmann gehört hast, der hat äh, zukunftsblind geschrieben, das ist ein 34-jähriger Unternehmensberater, früher Unternehmensberater, jetzt jetzt VC, also Investor, und der hat so ein Buch geschrieben darüber, was er glaubt, wie wie die Technologien unser Leben entwickeln. Er hat so Risiken entwickelt, also Spaltungsrisiko, Herrschaftsrisiko, das dritte habe ich vergessen, aber super gut hergeleitet und hat dann so einen zehn punkte plan finde ich von 34 sehr, sehr brave, für die Regierung. Und das passt sehr zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich, ich wollte also ich wollte überhaupt nicht diese, diesen Eindruck erwecken, Politik Bashing. Ich ähm, äh, ich, ich glaube, also wenn man sich jetzt mit Bergmann mal so als dem, dem, dem Ersten, der, der da so Thesen aufgestellt hat, wenn man da mal reingeht, der hat einen Satz, den finde ich so toll und, und warum sich den keine Partei schnappt, wundert mich. Er sagt, Arbeit ist unendlich. Es gibt nicht zu wenig Arbeit. muss nur durch die Städte gehen. Es ist noch nicht auf jedem Dach ein Dachgarten. Es ist noch nicht jede Straße heil und sauber. Es gibt genug Arbeit. Und der hat zum Beispiel ein großes Problem, ähnlich wie übrigens der der Benedikt auch mit dem Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Der sagt, das löst das Thema überhaupt nicht. Und äh, Benedikt hat eine, eine einfach eine weitergedacht der sagt, warum kein bedingtes Grundeinkommen? Leute, die sich sozial engagieren, über Blockchain organisiert, kriegen Social Tokens, die sie in Geld, also in ein Einkommen umwandeln können. Hat viel mehr damit zu tun, dass dann auch Selbstwertgefühl stimmt und so weiter. und ähm, ja, Spannend, also bin bin sehr, sehr interessiert daran, wie diese Diskussion vorangeht und, und gespannt, wie sich die Parteien da positionieren.
0: Und ich glaube, ich bin ja immer dann von der Seite und es ist nicht so, dass ich daran zweifle, ich hoffe darauf, aber ich sehe halt die, die Schwierigkeit der Veränderung beim, beim Einzelnen. Ne? Und auch das ist wieder eine Sache, die ich jetzt heute von dir gelernt habe, wie schwer das ist und wie viel Kraft aufgewendet werden muss, mit einer Message, mit einem Punkt Millionen von Menschen zu bewegen. Um dann zu sagen, so, und jetzt bewegte dich, ne. Und dann werden wir mit so komplexen Themen kommen, wo jemand schon sagt, ja, weiß ich nicht, kann ich mich gar nicht mit auseinandersetzen und gedanklich schon wieder weg ist. Da brauchst du ja niemanden, der wirklich das schafft, in eine Message zu übersetzen, zu sagen, okay, womit machen wir jetzt voran? Das kann ja ein Teil davon sein, aber das finde ich schon, finde ich schon krass. Also, hätte ich auch nicht gedacht, auf welche Summen also man braucht, um, ja. um da zu bewegen.
2: Ja, wobei, ich meine, du darfst auch nicht vergessen, ich habe vorhin dieses Beispiel von, von Obama gegeben. Es war ja nicht so, dass Obama mit einer Milliarde in den Wahlkampf gestartet ist, ja, sondern am Anfang waren es halt irgendwie ein bisschen Geld, eine E-Mail-Liste noch aus dem Senatswahlkampf und dann ging es irgendwie los. Und du hast ja auch in einem Artikel beschrieben, das Grassroots Fundraising. Die er hat Idee. eben 5, 15, 50 Dollar mm. und konnte das aber immer wieder fragen. Während Clinton
1: die 1785 Maximalspende für einen Einzelspender bei einem Steak und Caesar Salad mm. irgendwann war das Adressbuch alle. Und dann konnte sie nicht mehr weiter sammeln. Und er konnte immer wieder die immer dieselben Leute, viel mehr Leute, er, sagt, er hat am Anfang glaube ich gesagt, ich äh, hole mir lieber von 100.000 Leuten jeweils einen Dollar, mm. als von einem 100.000.
0: Das macht, das macht
2: Trump jetzt aber auch. Ja. Und, und, und das, aber das war schlussendlich natürlich auch die Narrative, so ja. for the ja. people und eben nicht für eine Handvoll Lobbyisten und Gutgestellte. Und ähm, ja. ich glaube, so muss man natürlich auch, oder sollte man wahrscheinlich auch jedes Thema angehen. Was Obama hinbekommen hat und Trump auf eine gewisse Weise auch so da war schon auch irgendwie ein Funken Empathie dabei. Und mhm. bei Obama war es eben die positive. Trump hat halt stark in die Angst ja. reingespielt von Leuten. Aber ich glaube, jedes Mal, wenn man auch so ein großes Thema, bedingungslose Grundeinkommen, Zukunft der Arbeit, so wie kann das alles funktionieren? Das kann nicht einfach nur ein bürokratisches Gerüst sein. Ich muss mich in die Lebenswelt der Leute reinversetzen und auch da ein, einfach nur einen Kicker und einen Cola-Automaten hinzustellen ähm, und, ja. und ein paar Bio-Kekse, so, das reicht nicht aus. Was ist Wobei deine
1: Bio-Kekse super lecker sind. Das, ich ich, ich freue mich sehr.
2: <lacht> wir haben auch hier die veganen äh, äh,
0: Gummischlangen. <lacht> und aber wir hatten, das haben wir gar nicht erzählt, wir haben einen Kamin, der hier
1: Ja. Müssen wir noch ein Foto vom Kamin
2: machen. Ja. Posten wir.
0: Sehr gut. Ja. Und gibt es denn aber irgendwas, wo du sagst, okay, ähm, angenommen jemand würde sich jetzt so ein Thema nehmen wollen, was, was so noch unumrissen ist, was würdest du machen? Also wie würde man sich überhaupt so ein Thema nehmen? Friedhof ist 88, der will das noch miterleben, dass daraus was wird. Jetzt haben wir ein bisschen Zeitdruck. Ja. Was würde man mit so einem Thema machen, um das mehr in die Köpfe der Leute
2: reinzutragen? Ich glaube, das, das Wichtige ist erstmal nicht zu sagen, wir nehmen uns irgendein Thema, weil es einfach nur opportun ist, sondern ich glaube, jeder Kandidat sollte oder jede Kandidatin sollte sich selber treu bleiben. Und ja, der, der nicht einfach dafür, nur auf ne? irgendeinem also, genau fred hat sein Leben dafür gegeben. Genau, und ihr tut es auch. Insofern, wenn das eure Plattform ist für die Kanzlerschaft 2021, die, äh, könnt Frage, ihr durchaus zu besprechen. Nein, nein,
0: aber die Frage, was will ich wirklich, wirklich, ist auch ja. eine so großartige Frage. Also das, das ist ja etwas, da kann man ja morgens einfach mal für aufstehen.
2: Klar. Und die Frage aus meiner Sicht wäre jetzt einfach, ist der Moment schon da? Ich glaube, es gibt so Gute wahnsinnig Frage. viele... Ähm, Kandidaturen, die einfach gescheitert sind, weil der Kandidat einfach auch nur zu früh da war, das Thema einfach noch nicht in der Gesellschaft angekommen ist. Mhm. Ähm, wie oft haben wir schon von Ideen gehört, wo einfach gesagt wurde, es ist noch zu früh. Äh, jemand da draußen hat noch niemand das Thema gehört oder auch verstanden. So, nochmal löse nie ein Problem, das noch keiner kennt. So banal es sich anhört. Aber manchmal okay. muss man das halt auch äh, Das ist die Headline. Das ist die Headline. Und sell the problem you solve. Ja. Um, ja. Also, das sind schon Aspekte, die mit reinkommen müssen. So, um, Wenn der Leidensdruck natürlich auch groß genug ist, und ich glaube, das kann man in einer Kampagne auch mit befeuern, mhm. um, dann kriegt man es hin. Aus meiner Sicht, wenn ich über Kampagnen nachdenke, und äh, du als Kampagnenexperte äh, würde mich interessieren, äh, was da dein Blick ist, aber Kampagnen aus meiner Sicht sind immer eine Antwort. Und die Antwort muss natürlich irgendeine Frage beantworten. Die Frage ist halt einfach nur, stellt sich überhaupt jemand da draußen? Die Frage, die meine Kampagne dann schlussendlich auch beantwortet. Und ähm, ich glaube, dass, wie gesagt, bei Trump, bei anderen der Punkt da ist. Und wenn wir jetzt über New Work sprechen, ähm, bedingungslose Grundeinkommen, gibt es schon genügend Leute da draußen in Deutschland, die sich genau diese Frage stellen? Und ich glaube, das nimmt immens zu. Ähm, wenn wir über autonomes Fahren und so weiter. Wahrscheinlich gibt es einen Haufen Leute, die Taxi fahren oder Bus fahren oder Bahn fahren oder Sonstiges, die als als Fahrer oder Fahrerin, die sich die Frage stellen, So, wie lange geht es noch so weiter? Und ich glaube, dass da natürlich eine Constituency dafür ist, die sich damit auseinandersetzen wollen. Und die Frage ist einfach, ist sie groß genug, um das wirklich auch als nationales Thema zu setzen?
1: Ich, finde, ich würde gerne deine Frage leicht beantworten. Ich finde es eine sehr, sehr schöne und für alle Menschen verständliche ähm, Erklärung, was eine Kampagne macht. Ne? Also Werber mhm. nennen das dann Insights. Also gibt es ein Problem, eine Frage, ein irgendwas, auf die ein, eine Kampagne dann mit, äh, mit, mit einer Idee, einer Problemlösung und so weiter das Sehe ich ganz genauso. Ähm, und ich äh, kaufe das total, dass das äh, wahrscheinlich noch nicht so weit ist. Mhm. Ich glaube aber, dass die Volksparteien und ich nehme die FDP mal mit dazu auch wenn sie und die Grünen, auch wenn sie nicht Volksparteien genannt werden, dass das ein Thema ist, was du jetzt glaubhaft besetzen musst und kannst, damit es vielleicht in 8, 12, 16 Jahren dann auch taugt, mehrheitsfähig Wahlen zu entscheiden. Und da glaube ich, also das ist meine These, dass eine Partei wie die SPD, der ihre Arbeiterbewegung wegbröselt, das wird passieren in den nächsten 16 Jahren, da aus meiner Sicht ein Feld hätte, sich, sich zu positionieren. Aber wir werden das sehen. Vielleicht kommen wir noch mal zu, zu ähm, auch wenn, wenn wir ein New Work Podcast sind, interessiert uns natürlich auch jetzt äh, aktuelles Zeitgeschehen. Was glaubst du, wird bei der Europawahl passieren?
2: Es, es so, war wahnsinnig, so schwer zu Prognose sagen. Prognosegeschäft raus. Okay,
1: danke. Du bist zwar aus dem Prognosegeschäft raus, aus Prognose aber, aber ja.
2: ist das äh, übrigens das Thema, zu dem ihr eure Wette laufen habt? Nee, das, aber ist, das lösen ich, wir gleich noch die, auf. Die, die,
0: die revealen wir nicht, weil das ja. nimmt die Spannung. Wir müssen nur noch Datenpunkte sammeln. Okay. Ich sehe hier so the narrative
2: arc wird noch aufgebaut. Wir dir das gleich um, Fantastisch. Um, ich twitter's das dann. Nein, aber um, uh, <lacht> <lacht> aber hashtag dies. new work. Um, Europa, ich glaube die, die 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 ein Entscheidende Frage ist, wer wird wählen gehen und wie viele Leute werden wählen gehen? Wenn wir wieder eine Wahlbeteiligung unter 50 Prozent haben, ähm, wird es diesmal hochgehen. Und ich glaube, das ist natürlich auch so die Verantwortung von jedem von uns, nicht nur selber wählen zu gehen, sondern auch sicherzustellen, dass du deinen Sohn mitnimmst äh, und wir alle unsere irgendwie Liebsten und Freunde und Bekannte mitnehmen und natürlich auch darüber sprechen, was auf dem Spiel steht. Ich glaube, Brexit... Gerd Wilders, äh, Marie Le Pen, all das, was und Trump, was in den letzten Jahren passiert ist, äh, Aufkündigung äh, des äh, Atomwaffenvertrags mit Russland. so Das sind alles Themen, die natürlich auch befeuern, warum Europa wichtig ist. Nicht nur als größtes Sicherheitsversprechen und Sicherheits- und Friedensprojekt, das wir gesehen haben. Ähm, wirtschaftlich natürlich genau dasselbe, aber ich glaube, wir müssen auch eben wieder nicht nur sagen, Europa ist wichtig, ja klar, es ist wichtig. Aber warum es wichtig ist und diese Geschichte eben auch erzählen. Das andere ist eben auch, wie gesagt, wählen gehen. Wie es dann schlussendlich ausgehen, können wir alle, wie gesagt, nur in die Glaskugel gehen. Ich glaube, jeder hat einen Ticken zumindest in der Hand, indem er selber wählen geht und wahrscheinlich hoffentlich auch noch einen Haufen Leute mitnimmt und um zu sagen, wir gehen gemeinsam wählen. Let's go, have a block party. Ja, das ist schon, also das. das ich habe es
0: ja eingangs gesagt, also ich habe mein politisch politisches Interesse über die letzten Jahre stark zurückgefahren, was nicht heißt, dass ich kein Interesse dran habe, sondern einfach verloren über wirklich dieses Polarisieren, was mich irgendwann ermüdet hat, wo ich gesagt habe, okay, das ist zu durchschaubar. Ähm, aber es stimmt schon. Also Für ein Wahlrecht sind Leute gestorben, die haben das erkämpft, das wurde erfeitet. und ähm, da, da gibt es bewegende Momente in der Geschichte, hochemotionale bewegende Momente in der Geschichte, wo Väter, Mütter auf die Straße sind und nicht wieder zurück sind. Das ist ich, ist ein Stück weit vergessen gegangen über dieses ja, Smartphone-Berieselung den ganzen Tag und ich nehme mich da selbst nicht aus.
2: Also. Ich sehe aber auch, warum Leute frustriert sind mit dem politischen mhm. Prozess und auch mit den Parteien frustriert sind und ich glaube, so, wir haben alle eine ähnliche Faszination jetzt vielleicht nicht ganz wie bei Obama, aber auch mit Macron verfolgt und ich meine, allein die Art und Weise, wie plötzlich diese Bewegung zustande gekommen ist, mhm. so marsch. wenn ich mir anschaue, wie der politische Prozess nicht nur was Kandidatenfindung betrifft, aber auch parteiprogramm der betrifft, so das ist ja ein echt langer und auch langwieriger Prozess. Und wenn wir über New Work sprechen und wie sich Organisationen in der Zukunft auch aufstellen sollen, das wäre natürlich auch irgendwie eine Frischzellenkur für für Parteien, ähm, zu sagen, dieser dieser Primary-Prozess, wie ich ihn im Moment in den USA wahrnehmen soll, mhm. wo einfach jeder mit seinen Ideen kommt und wo so wirklich ein Kampf um die beste Idee stattfindet mhm. auf der demokratischen Seite. Und ich würde der SPD genau wie der CDU und allen anderen Parteien auch wünschen, dass genau dieser Prozess eben auch offengelegt wird, dass es eben nicht ein Hinterzimmer geklüngelt ist. Und wenn ich mir jetzt da noch gerade junge Kongressabgeordnete äh, Abgeordnete und vor allem auch Frauen anschaue, die jetzt in den Kongress mit reingekommen sind, die wahrscheinlich besser ist, Alexander Ocasio-Cortez, äh, zumindest die Art und Weise, wie sie kommunizieren. Twitterreich weiter Twitter-Reichweite anschauen, so ist Trump natürlich unangefochten die Nummer eins, irgendwie so 40 Millionen Retweets und Likes pro pro Monat, unglaublich. Die zweite, mit <lacht> 7 Millionen vor CNN, vor Obama, vor Nancy Pelosi, Chuck Schumer, vor allem, ist Alexander Ocasio-Cortez, eine Ende okay. 20 Jahre alte, aus der Bronx. Die und plötzlich ein Instagram Live macht beim, beim Kochen. Und ich meine, so, wir sprechen hier über eine junge Kongressabgeordnete, die, die, die Instagram Live hat. Und es geht nicht ums Medium, es geht nicht um Instagram, es geht auch nicht um Instagram Live, sondern es geht darum, dass sie Leute teilhaben lässt, ja. die ihre, Info ja. die lässt sich teilhaben, wenn ihr neuer diplomatischer Pass ankommt und erklärt dir die Story dahinter. Ist es jetzt große Politik? Nein, aber es ist irgendwie eine andere Kultur. Raus aus dem Hinterzimmer, authentisch. Ja. raus das ist, aus irgendwie ja, Establish und Es Ist authentisch. Richtig, es ist authentisch und es passt zu ihr und, und ich glaube, das ist entscheidend. Und die Form von
0: Authentizität musst ja. du erstmal durchhalten, ja. also ähm, jeden Tag Sachen zu produzieren, jeden Tag Content rauszuhauen, jeden Tag irgendwo dabei zu sein, wo die Leute sagen, das ist doch langweiliger Content. Nein, es ist nicht da haben wir auch öfters mal eine Diskussion drüber, weil weil und diese Grenze und ich folge ja auch nicht jedem Influencer, aber es gibt halt Leute, wo man dann sagt so warum ist das jetzt was ist jetzt dabei, mhm. aber es ist ein Zeitgeist. Ja.
2: Und ich glaube, den zu erkennen und dann auch zu schauen, wie passt meine Geschichte in die größere Geschichte rein. Ja. Wir sind das schon, ich muss jetzt, ja, also hätte ich's ja, geht, ich es okay, gemacht. du, das okay, du das alles. Letzte Frage, wie ja. wir, du
1: darfst dir aussuchen. Es gibt zwei Fragen, die wir zum Schluss stellen. Entweder beantwortest du uns die Frage, was sind so deine drei bis fünf Bücher, die dich am meisten inspiriert haben? Oder was würdest du einem, jungen Menschen 13, 14, 15 für die Zukunft wieder auf die Jetzt mache ich den
2: Michael,
0: du darfst auch beides machen.
2: Ja, ich darf auch beides beantworten. <lacht> was das Buch betrifft, ist es leicht, das, das letzte, was ich gelesen habe, gerade fertig, Michelle Obama, Becoming. Einfach eine wunderbare Geschichte, in der Art und Weise erzählt, wie sie, glaube ich, nur wenige erzählen können, über Personal Struggles die Perspektivwechsel immer wieder hergestellt, wo man sich selber in den Geschichten, obwohl man nichts davon erlebt hat, aber trotzdem die Parallelen herstellen kann. Ähm, wunderbarer Read. Ähm, ähm, was würdest du einem 13-, 14-, 15-Jährigen empfehlen? Ähm, ich glaube, so banal es klingt, aber es ist halt einfach irgendwie reinstürzen und so take the chance. Ähm, äh, ich habe das selber erlebt, wie gesagt, es kam ein Stipendium, nach USA zu gehen und dort irgendwie College Basketball zu spielen. Und ich kannte niemanden dort. Ich bin da irgendwie reingesprungen. Es war die eine der besten Erfahrungen aller Zeiten. Ich wollte dann eigentlich Jura studieren, dann äh, kam halt diese Obama-Kampagne als als Möglichkeit und dort wie gesagt einen Job zu nehmen im amerikanischen politischen System für einen Kandidaten, dem nie jemand irgendwie eine Chance ausgerechnet hatte, der am Anfang bei zwei Prozent Name Recognition war, äh, während die andere Kandidaten bei 99 war. so. Das war ein Himmelfahrtskommando, aber da einfach reinzuspringen, auf, der, auf dem Sofa von Spendern zu schlafen für 1.500 Dollar im Monat mit einer Benzinkarte, So, das so ist für uns alle mittlerweile auch schwer, diese Entscheidung wieder zu treffen. Und ich glaube, wenn ich nochmal 13, 14, 15 oder auch Anfang 20 wäre, würde ich sagen, so lass den Komfort, dafür ist irgendwie noch dein ganzes Leben Zeit, ähm, sondern just do it ähm, und probier es aus, hol dir eine blutige Nase und noch eine und noch eine und äh, ich schaue auf die Obama-Kampagne zurück, so mit der rosaroten Brille, das war bestimmt nicht alles wunderbar, ähm, ich habe mir nur noch die besten Erinnerungen behalten, aber so dieses dieser Moment, dabei zu sein und zu probieren ähm, und äh, wie gesagt, sich einfach eine blutige Nase zu holen, aber auch das, das Größte und Beste mitzuerleben, So, das ist die Aufgabe irgendwie von 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 jungen Leuten. geil